0: Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid hier im Christusforum. Schön auch, dass ihr eingeschaltet habt online oder dass ihr die Predigt vielleicht nachhört später auf YouTube oder ähm, auf einer Podcast-App. Ähm, Martin hat es gesagt, das Thema lautet heute gesunder Körper und nein, ich bin kein Sportler, ich bin auch kein Ernährungswissenschaftler, ähm, vielleicht sollte Nils oder so hier stehen, ähm, aber... Das Thema ist mir trotzdem sehr wichtig und ihr werdet nachher auch merken, warum. Wir sind als Gemeinde in einer Predigtreihe über die Werte, die uns für die Gemeinde wichtig sind. Und vielleicht hast du eher so ein Bild von Christsein, Christ Christsein bedeutet, ich habe einen Regelkatalog, ja, den Gott mir irgendwie aufdrückt und nach dem muss ich leben. Ich darf Dinge nicht tun, die ich am liebsten tun würde, weil Gott ein Spaßverderber ist und das macht Christsein aus. Aber das Coole ist, wenn wir in die Bibel gucken, dann ist es ganz anders. Das, was Gott viel mehr, für Gott viel mehr im Vordergrund steht, ist, dass er möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen und dass Gott uns mitteilt, was ihm wichtig ist für unser Leben. Wie unser Leben so funktioniert, dass er im Mittelpunkt steht und dass es gut ist für uns selber und auch für die Menschen in unserem Umfeld. Und deswegen ist das, was Gott viel wichtiger ist als Gebote und Regeln, sind die Ordnungen und Werte, für die Gott dann auch in manchen Bereichen Gebote gibt. Und deswegen reden wir auch als Gemeinde darüber, was möchte Gott eigentlich von uns als Gemeinde, was ist ihm wichtig in der Bibel und deswegen predigen wir über Werte, die wir dann eben in den einzelnen Bereichen anwenden wollen. Und der Wert, über den wir heute reden wollen, der ist mir total wichtig, weil ich sehr davon profitiert habe in der Vergangenheit und das ist der Wert engagiert. Ja, wir sind als Gemeinde engagiert für Gott, wir wollen engagiert sein in Gemeinde und in unserem Umfeld, weil wir überzeugt sind, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um für etwas Größeres zu leben als wir selbst. Und als Jugendlicher fehlte mir dieser Wert total. Ja, ich wusste nicht, dass Gott es mit meinem Leben möchte und die Folge war, dass ich relativ viel Zeit damit verbracht habe, ein bestimmtes Computerspiel zu spielen in meiner Freizeit, wenn ich gerade nicht zur Schule musste und es war eigentlich total verrückt. ja. Das war ein Strategiespiel und dann habe ich auf einer Landkarte große Städte gebaut, Mauern hochgezogen, Armeen gebaut, obwohl es da gar keinen mehr gab, der irgendwie meine Stadt bedroht, weil ich einfach irgendwie ja, einen Reich bauen wollte. Ja, ich wollte was Großes bauen ähm, und eigentlich war das total langweilig. Ja, es war ja immer das Gleiche und es hatte auch überhaupt keinen Wert. Ja, es hat auch mit der Realität wenig zu tun, aber ich brauchte irgendwas, Größeres, irgendetwas, ja, was ich, wo ich mich einbringen kann, was ich errichten kann. Und ich glaube, dass wir Menschen das immer brauchen, ja, dass Gott das in uns reingelegt hat, dass wir für etwas Größeres leben und vielleicht ist das für dich, gerade auch wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist, ähm, ist es für dich kein Computerspiel, kein imaginäres Reich, sondern das ist deine Karriere, ja, in der du dich selbst verwirklichst, für die du lebst, Vielleicht ist es dein Haus, dein Garten, ja, ist dein Reich, ähm, wo du deine Zeit rein investierst. Vielleicht sind es Beziehungen oder du engagierst dich ja, in einem Verein, in der Feuerwehr, weil du das magst, dazuzugehören. Ja, weil es dir Wert gibt, weil du dich dann als wichtig empfindest, wenn du zu etwas Größerem gehörst, für das du dich einsetzen kannst. Und das Problem ist, dass wir durch diese Welt gehen als Menschen und wir versuchen, diese Sehnsucht zu stillen mit Dingen, die das doch nie können, weil Gott uns eigentlich dafür geschaffen hat, dass wir mit ihm und für ihn leben können. Und auf diesem Lebensweg, ja, vorbei an Gottes Plan für unser Leben, für unsere eigenen Ziele, laufen wir an Menschen vorbei, verletzen andere, machen uns selber kaputt, weil wir unsere Kraft, ja, unsere Dinge nur in das investieren, was uns selber Verwirklichung, äh Selbstverwirklichung schenkt und Erfüllung scheinbar geben kann. Und das Problem ist, dass Gott es nicht einfach durchgehen lassen kann, ja? wenn wir auf diesem Weg an ihm vorbei uns selber und andere kaputt machen. Und eines Tages ja, muss jeder sich vor Gott für das verantworten, was er getan hat und was er vielleicht auch nicht getan hat, weil wir uns permanent und um uns selber drehen. Und das Verrückte ist, dass Gott uns in unserem Wusel, in unserem Kreislauf unseres Alltags einen Ausweg geschenkt hat, ja? der ist schon da. Gottes Sohn ist auf die Welt gekommen und hat den Preis bezahlt für den ganzen Mist, für die ganze Schuld, die wir auf diesem Lebensweg äh, auf uns aufladen. Dafür ist er gestorben, für dich und mich, weil er uns liebt, weil er uns so sehr liebt und weil er möchte, dass wir ein Leben leben, was Erfüllung, äh, was Erfüllung kennt, und wir laufen einfach daran vorbei ja, und leben weiter in unserem, in unserem Hamsterrad und suchen uns die Selbsterfüllung woanders. Und die Folge ist, dass unser Engagement ja, in jedem Bereich, das kann auch das kann auch passieren, wenn du schon Christ bist, dass wir in zwei Extreme fallen, die super ungesund ist. Und das eine Extrem ist so, ein, so eine moralistische Haltung, wenn es um mein Engagement geht. Ich bin, was ich leiste. Ja? Ich muss etwas tun, ich muss mich irgendwo einbringen, damit ich mir selber beweise, dass ich etwas wert bin, dass ich wichtig bin, dass ich Bedeutung habe für andere Menschen. Und ich habe eine Studie gelesen, dass 10 Prozent, die ist relativ aktuell, vor einer Woche ungefähr, dass 10 Prozent der Erwerbstätigen ähm, arbeitssüchtig sind. Ja, das bedeutet, dass wir Arbeit mit nach Hause nehmen, dass wir nicht abschalten können nach dem Feierabend, dass wir deutlich mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten, ähm, dass gesundheitliche Folgen daraus resultieren, ja, Burnout, Bluthochdruck, ähm, alles das, was, äh, was so, sowieso schon für uns in der westlichen Welt ein Problem ist und äh, das Spannende ist, die gefährdetste Gruppe sind auf der einen Seite die Top-Manager, ja, die richtig viel arbeiten und auch richtig viel Geld verdienen. Und die andere gefährdete Gruppe ähm, sind Landwirte. Ja. Ich komme vom Bauernhof, deswegen ist das ganz interessant ähm, und auch irgendwie gruselig, ähm, dass das dass die Gruppe sind, ja, die wirklich ein Problem haben, ähm, weil sie eben ja, diese Erfüllung in ihrer Arbeit suchen, in ihrer Leistung. Und ähm, was dann auch zum Problem wird, ist dass wenn ich nicht etwas nicht kann, was ein anderer kann, dass ich dann in diesen Gedanken reinkomme, weil ich das nicht kann, bin ich nicht so viel wert wie die andere Person, ja, die vielleicht etwas tut, was mehr bewegt oder die vielleicht etwas tut, was sichtbarer ist. In Gemeinde kann das sein, ja, dass du auf die Leute guckst, die hier vorne auf der Bühne stehen und dich sieht niemand bei dem, was du tust. Ja, Habe ich dann überhaupt den gleichen Wert wie die anderen Leute? Weil ich denke, ich bin das, was ich leiste und das ist auch eine der, ähm, der Probleme, wenn es um Gleichberechtigung geht. Ja? Das hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ähm, neben den guten Aspekten von Gleichberechtigung, dass der, der das Gleiche tut, auch die gleiche Anerkennung bekommen soll, hat es diese, diesen negativen Effekt, dass wir in dieses Denken kommen, nur wenn ich auch das Gleiche tun darf, bin ich so viel wert wie der andere. Obwohl Gott uns doch als Menschen völlig unabhängig, ob du Mann oder Frau bist, ob du jung oder alt bist, einen, einen hohen Wert geschenkt hat, eine hohe Würde, weil er dich erschaffen hat. Ja, völlig unabhängig von dem, was du leistest. Egal, wie viel du am Ende deines Monats mit nach Hause bringst. Gott schenkt dir diesen Wert als Mensch und nur weil du nicht das tust, was jemand anders tut, heißt es das nicht, dass du weniger wert bist. Ja, Gleichwertigkeit bedeutet eben nicht Gleichartigkeit. Und das ist total gut eigentlich. Neben diesem moralistischen Ich-bin-was-ich-leiste, kann es aber auch sein, dass dein Engagement, das, wo du dich für andere einbringst, dass das zu so einem Teil ähm, in deinem Leben wird. Ja? Auch als Christ, dass du, dass du Dienst für Gott, Leben für Gott als etwas verstehst, das ist irgendwie so ein, so ein Baustein von meiner Freizeit. Ja, Das mache ich so am Sonntagmorgen und dann gehe ich nach Hause und dann lebe ich wieder für mich selber. Und ähm, wenn du dich dann irgendwo investierst in einen Verein oder... Ja, in die Feuerwehr zum Beispiel und ähm, es wird irgendwie kompliziert, ja die Menschen werden irgendwie komisch, ähm, du kommst nicht mehr so gut mit, mit äh, den Leuten klar, die da sind oder ähm, du hast plötzlich weniger Zeit, hast ein bisschen mehr Stress, naja, dann, dann ähm, hat das halt keinen Platz mehr in meinem Leben. Ja, dann ähm, fokussiere ich mich auf das, was mir mehr bringt und ähm, dann hat das eben keinen Platz mehr. So ein relativistisches, ich tue, was ich möchte und wenn das halt nicht mehr passt, dann ist es eben nicht mehr dran und vielleicht guckst du auch so auf Gemeinde, ja, das es ist halt irgendwie ein Baustein in meinem Leben, das Leben für Gott und wenn es halt gerade nicht passt, dann ähm, hat das halt keinen Platz mehr. Und das, was beide beide Extreme gemeinsam haben, ja, sowohl das Moralistische als auch dieses Relativistische ist, dass ich mich um mich selbst drehe. Mein Engagement ist eigentlich für mich, entweder um mir Wert zu bekommen, äh, um, um mir Wert zu geben oder um mir Erfüllung zu geben und wenn es diese Erfüllung nicht mehr gibt, dann mache mach ich es halt nicht mehr. Aber bei beiden Extremen drehe ich mich bei meinem Engagement um mich. Und die große Frage ist: Kann Gott uns daraus frei machen für ein gesundes Engagement, für ein Leben, was sich für etwas Größeres hingibt und uns gleichzeitig erfüllt? Und ich bin überzeugt, dass Gott das genau genau das tun möchte. Und wir gehen heute in einen Brief rein. Haben. den könnt ihr schon mal mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Der ist von Paulus, das ist der Brief an die Römer. Und der Paulus war auch ein Mensch, der war sehr engagiert und war überzeugt, dass er genau das Richtige tut mit dem, was er tut und hat dabei Menschen ins Gefängnis geworfen, hat Menschen verachtet, hat Menschen umbringen lassen und war trotzdem der Überzeugung, hey, das ist genau das, was Gott von mir möchte, weil das das war, was ihm Wert gegeben hat, weil das das war, wofür ihn die Menschen respektiert haben. Boah, ist das ein frommer, krasser Typ. In seinem jüdischen Umfeld. Und dieser Paulus, der ist Jesus begegnet, der ist Gott begegnet und Gott hat ihn frei gemacht für gesunde Hingabe. Und dieser Paulus hat gehört, was Jesus für ihn getan hat und dass Gott ihn so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn gegeben hat. Und die einzige Reaktion auf diese große Liebe, die beschreibt Paulus dann in Römer 12, Vers 1. Und er sagt zu dieser Gemeinde in Rom, Folgendes, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Die einzige Antwort, ja, die irgendwie passend ist auf diese Liebe, auf einen Gott, der sich hingibt, der zum Knecht wird, für uns kaputte Menschen, ist doch, dass ich diesem Gott mein Leben anvertraue. Diesem Gott, der allmächtig ist, diesem Gott, der es wirklich gut mit mir meinen muss, weil er sich selber für mich ans Kreuz hat schlagen lassen. Paulus sagt, weil Gott uns dieses Erbarmen geschenkt hat, gebt euch diesem Gott, diesen Gott, der euch liebt, mit, mit eurem ganzen Leben, mit eurem ganzen Körper, alles, was euch ausmacht, hin. Ja? Gott geht es gar nicht darum, dass wir irgendwas aus unserem Leben an ihn abdrücken, ja, wie so ein Opfer, sondern dass wir uns selber ähm, ihm zur Verfügung stellen und mit ihm in Beziehung leben. Und darum geht es auch um den, äh, im Gottesdienst ja, in der Veranstaltung, dass wir in dieser Beziehung wachsen und begeistert werden für ein Leben mit Jesus. Und das ist auch die Einladung, wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, ja dann schau dir an, wie ist dieser Gott, ja wie, wie liebt er dich, wie sehr liebt er dich, wie perfekt ist er und dass er dich trotzdem auch in deiner Kaputtheit, auch in deinem Versagen, ja da wo du an dir selbst zweifelst, dass er dich sieht, dass er alles für dich bezahlt hat und dass du bei diesem Gott deine Schuld deine Last loswerden kannst. Vertrau Jesus dein Leben an und fang an, für ihn zu leben. Und das ist total wichtig. Dienst für Gott, das Leben für Gott, was Paulus hier, wozu Paulus uns hier auffordert, ist immer die Reaktion auf Gottes Aktion. Es ist immer die Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Und das zu verstehen, ist wichtiger, als zu verstehen, wie ich jetzt für Gott leben kann. Das Warum ist immer wichtiger als das Wie. Wir müssen das Warum verstehen, bevor wir uns über das Wie Gedanken machen. Und das Wunderbare ist, wenn wir das begreifen, ja, dass unser Dienst Reaktion auf Gottes Aktion ist, dann bewahrt uns das vor, so einem vor diesem Relativismus. Dann verstehen wir, Hey, Leben mit Jesus ist ein Privileg und das ist ganzheitlich. Ja. Das ist nicht ein optionaler Bauteil meines Lebens, sondern da, wo ich bin, auf meiner Arbeit, in meiner Familie, in meiner äh, Stille, in meinem Hobby, da kann ich für und mit Jesus leben. Da geht er mit mir rein. Und es bewahrt uns vor Moralismus. Ich muss mir meinen Wert nicht verdienen, weil Jesus mir Wert geschenkt hat. Ich lebe für ihn, weil er mir Wert gibt. Und da steckt total viel Zufriedenheit und Ruhe drin. Du bist nicht das, was du leistest, sondern du kannst das sein, was Jesus für dich geleistet hat. Darauf kommt es an. Und er gibt dir dann... Ähm, nicht nur ein neues Leben, sondern ergibt gibt dir auch ein neues Herz. Du musst nicht so bleiben, wie wir sind, wie du bist. Ja, Paulus sagt, lasst euch von Gott erneuern und umgestalten, dass dieses neue Denken Einzug in euer Leben hat und ihr wissen könnt, hey, was möchte Gott eigentlich von mir und meinem Leben? Und das hat Folgen auf die Art und Weise, wie wir für Gott leben. Und ähm, Paulus, spricht dann weiter zur Gemeinde und er führt ein Bild ein. Und dieses Bild ist total cool und wichtig. Und da merkt ihr schon, ähm, ja, warum der Titel ähm, heute so ist, wie er ist. Paulus schreibt dann weiter, Ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Die Gnade macht uns frei von diesem Zwang, uns immer nur um uns selber zu drehen. Unsere Bedürfnisse, um mal auf uns zu schauen und auch auf unsere persönliche Wichtigkeit. Ja, Wenn ich da bin, dann läuft es und darauf kommt es an. Gott möchte uns frei davon machen für ein Leben für andere. Und Paulus schreibt dann, denn wie wir in einem Körper viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselben Tätigkeiten haben, so sind wir die vielen ein Körper in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Gott benutzt dieses Bild, um uns zu zeigen, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann geht es nicht mehr nur um dich selbst, sondern da bist du Teil von etwas Größerem, du bist ein Teil von einem Körper, von einer weltweiten Familie Gottes. Da stellt Gott dich rein. Ja, ein Körper besteht aus verschiedenen Gliedern und die sind auch alle unterschiedlich. Die sind auch alle unterschiedlich und die sind auch alle unterschiedlich wichtig für verschiedene Dinge. Und die haben verschiedene Tätigkeiten. Und ich sage das als Naturwissenschaftler, ein Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Ja, die ganzen Organe, die ihr da in dem Schema seht, die die, die müssen alle gut funktionieren, aufeinander abgestimmt, ja, wie der genetische Bau Bauplan das vorsieht, damit der Körper auch gesund ist, ja, damit er nicht krank wird, sondern damit er funktioniert, muss jedes Organ das tun, wofür es vorgesehen ist. Ja. Und Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich das irgendwer, irgendein Mensch hätte ausdenken können, geschweige denn ein äh, ungerichteter blinder Zufall. Aber Gott hat es so geschaffen, um ein Prinzip zu verdeutlichen, wie wir ein Teil von diesem größeren Bild von dieser Gemeinde werden. Und Paulus führt es dann aus in einem anderen Brief, wir kommen gleich noch zum Römerbrief zurück, ihr könnt es aufgeschlagen lassen, das führt er dann im Brief an die Korinther weiter aus und er sagt dann über diesen Körper, wenn der Fuß spräche, ja so eine Personalisierung, wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Gehört er deswegen nicht zum Körper, und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper. Gehört es deswegen nicht zum Körper? Wenn der ganze Körper Auge wäre, lustige Vorstellung, wo wäre dann das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo wäre der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Körper, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre dann der Körper? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Körper. Paulus greift eine eine Art Ausrede an auf, ja, eine, 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 eine irrige Annahme, die wir bei uns Menschen haben können, nämlich, dass wir selber gar nicht wichtig sind. Ja, weil du vielleicht nicht weißt, was ist denn jetzt meine Begabung, was kann ich gut, ich kann doch nichts, ich weiß gar nicht, wie ich mich einbringen kann, was Gott überhaupt mit meinem Leben vorhat, ich habe keinen Plan. Und Paulus sagt, hey, jedes Glied ist wichtig, egal, wie unscheinbar es vielleicht ist, egal, wie gut man es sieht, egal, ähm, wie groß oder wie klein, ähm, egal ja, wo du stehst, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du wichtig, damit der Körper funktioniert. Ja, sowohl die weltweite Gemeinde, aber auch die Gemeinde vor Ort hier in Kiel. Dieses Bild bewahrt uns vor Minderwert. Ja, Gott zeigt uns, du bist wichtig, damit der Körper funktioniert. Diese Vielfalt ist total wichtig. Es bewahrt uns aber auch vor Selbstüberschätzung. Paulus sagt dann weiter ähm, und greift einen anderen Gedanken an, der uns Menschen kommt. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die die uns die weniger Ehrbaren am Körper zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit, unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Körper zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Körper ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Nachdem du bist wichtig, sagt Paulus, du bist nicht wichtiger als andere. Und das bewahrt uns vor diesem Gedanken, hey, wenn ich am Start bin, dann läuft es, ja? Wenn meine Begabung ausgelebt wird, dann, dann, dann läuft der Laden hier, darauf kommt es an und alles andere, ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist so. Ja, optional. Und davor möchte uns Gott bewahren. Und das tut er, indem er unsere Maßstäbe auf den Kopf stellt. Wir Menschen denken oft, es kommt auf das an, was sichtbar ist. Gott sagt, er schaut auf das, was unsichtbar ist. Ja? Ähm, Paulus sagt mal an anderer Stelle, ähm, das, was unsichtbar ist, hat häufig einen ganz anderen Ewigkeitswert als das, was sichtbar ist. Gott greift unser Denken auf, dass wir oft denken, hey, das, was viele Menschen erreicht, das ist das, worauf es mir ankommt. Aber dieses Bild zeigt, hey, auch das, was nicht so sichtbar ist, ja, was nicht so präsent ist, die Gaben, die vielleicht nicht alle mitbekommen, die sind genauso wichtig. Ja. Auch das, was du vielleicht ähm, im stillen Kämmerlein tust, sozusagen das, was niemand mitkriegt, das ist genauso wichtig wie das, was hier vorne auf der Bühne passiert. Und Gott greift unsere Einschätzung ein, unser menschliches Denken, dass es nur auf die Leute ankommt, die ihr Leben im Griff haben und er sagt, hey, selbst die, ja, die vielleicht in unseren Augen nicht anständig sind oder die, die nicht so viel Ehre haben, für das, was sie tun, für das, was sie leben, die sind genauso wichtig, auch wenn du denkst in deinem Leben, hey, ich bin irgendwie voll mit Problemen und da sind so viele Baustellen in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, wie kann Gott mich gebrauchen? Dann sagt Gott dir, hey, genau dann möchte ich dich gebrauchen, damit Gemeinde wächst. Wenn jeder nach seinen Möglichkeiten für andere sorgt, dann ist für alle gesorgt. Und das gilt auch für dich. Wenn du denkst, hey, was, was kann ich eigentlich in diesem Körper? Ich habe so viele Baustellen in meinem Leben. Auch dann möchte Gott dich gebrauchen, dass du deine Gaben für andere investierst. Wenn jeder nach seinen Möglichkeiten für andere sorgt, ist für alle gesorgt. Und das tut Gott indem er uns dafür ausrüstet. Ja, er schickt uns nicht einfach, wenn wir zum Glauben kommen, sagt er nicht, hey, so du bist jetzt Christ und jetzt leb bitte für mich und ähm, wir sehen uns dann in 80 Jahren. So, sondern Gott rüstet uns aus durch seinen Heiligen Geist und er gibt uns Gaben. Und ähm, wir springen jetzt wieder zurück nach diesem kurzen Exkurs über den Körper in den Römerbrief, wo Paulus dann erklärt, wie dienen wir denn jetzt einander, wie können wir uns engagieren für Gottes Reich. Er sagt dann, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, ähm, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, Klammer auf, oder Ermutigung, ist das gleiche Wort, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt. Paulus er spricht hier Geschenke an, die Gott durch seinen Heiligen Geist den Gläubigen gibt. Ja, das ist das, was hinter diesem Wort Gnadengaben steckt. Vielleicht hast du auch schon mal das Wort Geistesgaben gehört. Im Prinzip meint es einfach Geschenke, die Gottes Geist uns gibt. Ja, die wir uns nicht selber erarbeitet haben, sondern die er uns zur Verfügung stellt, wenn wir zum Glauben kommen. Ähm, vielleicht, könnte man, ähm, ähm, vielleicht könnte man das so definieren, geistliche Gaben äh, sind die Ausrüstungsgegenstände für den Schwerpunkt unserer Mitarbeit für die Gemeinde. Es ja? ist eine Ausrüstung für den Schwerpunkt deiner Mitarbeit. Darum geht es bei den Gaben. Und ähm, ich habe euch mal eine Übersicht mitbekommen, äh, mitgegeben. Genau, das sind die Geistesgaben, die in der Bibel erwähnt werden. Die Bibelstellen findet ihr da unten, ihr könnt es abfotografieren oder ihr könnt es auch, wenn ihr das nachhört oder auf YouTube nochmal angucken. Da will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Nur zur Übersicht, Petrus unterscheidet in seinem Brief, in Kapitel 4, mal zwischen den Redegaben, so ganz grob, und zwischen den Dienstgaben, also da, wo Menschen reden und da, wo Menschen etwas tun. Und er sagt, das finde ich total Spannend und wichtig, wenn jemand redet, dann soll er so reden, dass Gott durch ihn sprechen kann. Wenn jemand dient, dann soll er so dienen, äh, dann soll er in der Kraft dienen, die Gott ihm schenkt. Ja? Das, was wir tun, tun wir aus der Beziehung zu Gott heraus. Das, da müssen wir uns nicht selber abrackern, sondern Gott gibt uns die Kraft und er gibt uns die Fähigkeit, die wir brauchen, um anderen zu dienen. Und es ist auch nicht so, dass die Redegaben wichtiger sind als die Dienstgaben oder andersherum. Ja, sondern jede dieser Gaben ist wichtig, damit Gemeinde wächst. Das, worauf es ankommt, ist, ob die Gaben das Ziel erfüllen. Ja. Darum geht es das eine ist nicht wichtiger als das andere, sondern es kommt darauf an, dass die Gaben das Ziel erfüllen, was Gott sich mit ihnen gedacht hat. Und ich habe euch nachher noch einen Artikel verlinkt, da könnt ihr dann nochmal genauer nachgucken, was denn jetzt die einzelnen Gaben sind. Und es kommt auch nachher noch ein Gabentest, wie man das entdecken kann. Später mehr. Die Gaben, bedeuten aber nicht, dass du nur das tun kannst, was auch deiner geistlichen Gabe entspricht. Ja, wir hatten gestern Arbeitseinsatz, vielen Dank für alle, die sich richtig gut investiert haben. Und man kann auch, ja, wenn man eine Redebegabung hat, kann man trotzdem Steine legen ja, oder man kann trotzdem putzen. In unserer Gemeinde ähm, putzen wir alle, Ja, also jeder, der die Fähigkeit dazu hat, äh, körperlich, der kann mit putzen. Ähm, auch ja, die Prediger, die hier vorne stehen, die putzen auch ähm, alle vier Monate oder so. Äh, das kann jeder. Ja, Jeder kann mal einen Stuhl mit anfassen. Auch wichtig damit Gemeinde funktioniert. Wenn du nach vorne vorstehst, dann kommst du auch irgendwann an den Punkt, ähm, ja, wo du auch geistliche Inhalte an deine Kinder weitergeben solltest. Ja? Ähm, wo du ihnen wo sich Fragen stellen und dann musst du trotzdem ähm, ihn erklären, ja, wie ist denn das äh, mit, mit Jesus und was er getan hat, auch wenn du vielleicht nicht die Gabe der Lehre hast. Wenn du Christ bist und dich fragt jemand, hey, wo bist denn du eigentlich Sonntag immer oder, oder warum glaubst du denn an diesen Gott, dann ist es auch wichtig, dass du sagen kannst, was Jesus für dich getan hat, ja, du musst jetzt nicht den ganzen Ratschluss Gottes erklären, ja, aber du Du solltest zumindest sagen können, hey, warum glaube ich an Jesus? Da fordert uns auch Petrus zu auf, das ist so das Minimum, auch wenn du vielleicht nicht die Gabe der Evangelisation hast. Also die Gaben sind, sind Ausrüstungsgegenstände für unseren Schwerpunktdienst im Reich Gottes. Und zwar mit einem gewissen Ziel, nämlich dass die Gemeinde wächst. Paulus sagt am Ende, nach diesen Gaben ist das Erste, was er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Und er macht sich klar, die Gaben haben ein Ziel. Die Gaben haben ein Ziel. Und sie sind nicht auf sich selber ausgerichtet, sondern auf den anderen. Ja? Der große Unterschied zwischen den Talenten, die du von Geburt an irgendwie mitbekommen hast, und von den Fähigkeiten, die du dir vielleicht erarbeitet hast, ja, was du wie gut kannst in einem Job oder wenn du kreativ Musik machen kannst. Der Unterschied zu den Gaben ist, dass die Gaben immer auf andere ausgerichtet sind. Ja? Musik machen kannst du auch für dich alleine. Dienen kannst du nicht für dich alleine. Dienen tust du immer für andere. Oder erlehren. Äh, ja? Du kannst dich ja nicht selbst lehren, sondern du lehrst ja immer andere. Du ermutigst ja auch andere. Ja, ähm, und das ist das, was den Unterschied macht. Die Gaben haben dieses Ziel, dass die Gemeinde Jesu wächst. Quantitativ, also dass Menschen neu zum Glauben kommen, dass mehr dazukommen, aber auch, dass die, die schon sind, ähm, in Vertrauensbeziehung zu Gott wachsen. Das ist das Ziel der Gaben und ähm, deswegen sagt Paulus auch mal an einer Stelle, ähm, vergleicht Weissagung, also Prophetie, die Menschen ins Leben spricht, mit, äh, das, mit dem Beten in anderen Sprachen und er sagt, hey, ähm, es ist wichtiger, dass du Menschen ins Leben sprichst, als dass du für dich selber ähm, in fremden Sprachen betest, weil es darauf ankommt, dass Gemeinde Jesu wächst. Ja, und deswegen sagt er, wenn Menschen Begabung auch manchmal einschränkt, ja, und sagt, wenn, wenn Leute im Gottesdienst ein Wort aufs Herz auf dem Herzen haben, dann sollen sie geordnet hintereinander sprechen, damit alle ermutigt werden und nicht jeder durcheinander, ja. Und er schränkt diese Gabe ein Stück weit ein, damit das Ziel erhalten bleibt, dass die Gemeinde Jesu wächst und jeder ermutigt wird. Wie machen wir das jetzt bei uns im Christusforum? Das ist der Wert, ich habe ihn euch mitgebracht, er kommt aus dem Gemeindeverständnis, engagiert, wir bringen uns bestmöglich ein, wir engagieren uns, denken mit, werden kreativ, davon lebt die Gemeinde. Ja, das ist uns total wichtig, dass jeder sich einbringen kann für dieses größere wozu Gott uns berufen hat. Jeder bringt sich mit seinen Gaben, die geistlichen Gaben, aber auch mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen bestmöglich ein. Die Brüderbewegung ist für dieses Prinzip des allgemeinen Priestertums bekannt. Das wollen wir, dass jeder das erleben kann, was es bedeutet, sich für etwas Größeres zu investieren durch die Beziehung zu Gott. Und das kannst du im Christusforum, das kannst du auch generell ganz unterschiedlich machen. Wir haben in unserer Gemeinde viele Teams, du kannst deine Begabung aber auch außerhalb von Teams einbringen. Für viele Begabungen haben wir gar keine Teams und dafür gibt es gar keine Form und du kannst trotzdem anderen Christen oder auch noch Nicht-Christen in deinem Umfeld damit dienen, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde Dort, wo Gott dich hinstellt. Ja? Wenn du das in einem Team machen möchtest, dann haben wir ganz unterschiedliche Teams. Es gibt Teams, die, sind, äh, die arbeiten auf Grundlage von Begabung. Ja? Das Predigtteam zum Beispiel ist irgendwie logisch. Wer im Predigtteam ist, der sollte auch lehren können, ein Stück weit. Ähm, oder ne, zumindest sich dann im Laufe der Zeit herausstellen, dass er es kann. Äh, das gilt genauso für das Auf- und Abbauteam. Das ist ein klassisches Dienstteam. Ja? Ähm, wenn du das auf dem Herzen hast, dann. Also da muss auch eine gewisse Begabung da sein. Ähm, natürlich zeigt sich das erst nach dem Probieren. Äh, Missions genauso, ähm, teilweise auch Kinderstunde, Ja, auch da wird, werden ja Inhalte vermittelt, auch da ist Lehre wichtig. Die Teams sind aber aufgrund von Fähigkeiten, ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Teams, wo es wichtig ist, was du vielleicht auch ein Stück weit mitbringst, Öffentlichkeitsarbeit, da soll man irgendwas mit Medien, ähm, also da zumindest sich ein bisschen auskennen und ein Gefühl für haben, hey, wie können wir das, was hier in Gemeinde passiert, was Gott wichtig ist, auch transportieren. Ja? Brauchst du Fähigkeiten für? Ähm, das kann man auch im Prozess natürlich lernen, aber ein bisschen was an Talent mitbringen. Das Musikteam, man muss Musik machen können logischerweise, ähm, ja dann gibt es Leute, die sich um die IT kümmern. Es gibt Menschen, die ein Auge haben für Deko, die kreativ sind, die total ähm, die Fähigkeit haben, etwas schön zu machen, dass man sich auch zu Hause fühlt, weil Gemeinde auch dafür da sein soll, ein geistliches Zuhause zu bieten. Das Küchenteam, ja dafür sollte man irgendwie ein bisschen kochen können. Ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Teams für Fähigkeiten, wo die Menschen aber unterschiedliche Begabung haben und um sich gegenseitig ergänzen. Es gibt Leute im Musikteam, die können leiten, es gibt Leute im Musikteam, die haben die Gabe der Lehre und andere können ermutigen, ähm, Leute können dienen und die treffen und die Proben schön gestalten, also ganz unterschiedliche Begabungen bei ähnlichen Fähigkeiten. Das Dritte sind äh, Teams, die auf Basis von Zielgruppen arbeiten, Frauenarbeit zum Beispiel, auch da haben die Frauen ganz unterschiedliche Begabungen, ähm, Lehre, Ermutigung, Ermahnung. Dienst, Organisation, Leitung, ganz unterschiedliche Begabungen für eine ähnliche Zielgruppe. Es gilt auch für die Kinderstunde, Jetleitung, für die jungen Erwachsenen, Kids Club. Und das ist total wertvoll, wenn in diesen Teams die Begabungen sich ergänzen. Nochmal das Wichtige ist, deine Begabung ist aber nicht an ein Team gebunden, ähm, sondern du kannst es da einbringen, wo Gott dich hinstellt für die Menschen in deinem Umfeld. Auch nicht an Veranstaltungen, ja, es geht nicht nur um den Sonntag, sondern ähm, wir wollen mit Gott leben, in jedem Moment unseres Lebens. Das ist das Ziel, auch wenn wir das nicht immer schaffen, sagen. Was kann jetzt dein nächster Schritt sein? Wenn du Jesus noch nicht kennst, ja, wenn er noch nicht ähm, dein, äh, in deinem Leben ist, wenn du dich noch nicht ihm anvertraut hast, dann ist das vielleicht der nächste Schritt. Ja? Jesus, äh, Jesus sagt mal auch durch Paulus, wer Jesu Geist nicht hat, der gehört ihm auch nicht. Ja? Und nur durch den Geist Gottes kannst du auch, bekommst du die Begabung, um dich in Gemeinde zu investieren. Fähigkeiten hast du vorher, Begabung bekommst du erst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und zum Glauben an ihn kommst. Wenn du diese Entscheidung frisch getroffen hast oder wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du weitere Schritte gehen mit Frank im Starterkurs, auch da gibt es Möglichkeiten. Du kannst zu einem kommen, der hier vorne steht und ähm, ja mit ihm darüber sprechen, was sind die nächsten Schritte, wenn du neu zum Glauben gekommen bist. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann ist der nächste Schritt, deine Fähigkeiten und deine Begabungen zu entdecken. Das Wichtigste ist, dass du Gott bittest, dass er dir offene Augen gibt für die Menschen in deinem Umfeld. Damit fängt es an. Ja? Wie du Menschen in deinem Umfeld begegnest, das zeigt dir schon ganz viel, hey, was für Begabung hat Gott vielleicht in mein Leben reingelegt und was vielleicht auch nicht so. ja. Gott hat versprochen, dass er unsere Gebete hört und dass er uns gebrauchen möchte, wenn wir ihn bitten. Ähm, deswegen bitte ihn um offene Augen und dann probier dich aus. Das kannst du in der Gemeinde vor Ort am, am besten in der Regel. Ähm, äh, fang an, bring dich in ein Team ein oder fang an, irgendwie Menschen zu begegnen, komm zu einem Arbeitseinsatz, ähm, ja, fang an irgendwie zu entdecken, hey, was kann ich eigentlich? Frag dich, wo bringe ich vielleicht schon Fähigkeiten und äh, Ressourcen mit? Und dann geh in ein Team, was deinen Fähigkeiten entspricht und entdecke in diesem Team oder in deiner Kleingruppe oder in der Gemeinde deine Begabung. Das sind so Schritte, ähm, die man gehen kann. Wir machen das in der Regel so, dass du auch eine Zeit hast, wo du gucken kannst, hey, passt das zu meinen Begabung? Und wenn das nicht passt, dann schaust du halt nochmal woanders. Das ist gar kein Problem, ja. <lacht> Fang einfach an zu gucken, hey, in welchem Team oder in welchem Aufgabenbereich, wo könnte ich beginnen, was entspricht irgendwie meinem Interesse, meinen Fähigkeiten und wo könnte das vielleicht auch mit den Begabungen passen. Und dann, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann mach einen Gabentest. Ich habe euch einen QR-Code mitgebracht, der ist an der Wand, damit ihr ihn scannen könnt. Das ist ein Gabentest. Ja? Das sind Fragen, die du dich stellen kannst und dann so ein bisschen daraus, dann gibt es eine Auswertung und dann kannst du so ein bisschen gucken, hey, welcher dieser geistlichen Gaben, die wir in der Bibel finden, ähm, ja, die Liste ist auch nicht unbedingt abgeschlossen, ähm, die da an der Wand war, aber ähm, so ein paar werden eben in diesem Test abgefragt und du kannst so einen Eindruck bekommen, äh, wo könnte ich am ehesten suchen, ja, mach einen Gabentest, ich werde die PDF auch nochmal in die WhatsApp-Gruppe stellen, der Gemeinde, Vielleicht redet ihr da auch einfach nächste Woche in euren Kleingruppen drüber, was so eure Begabungen sind und wo Gott euch vielleicht am besten gebrauchen könnte. Und dann lass dich reflektieren, Ja, lass auch andere mit reingucken, passt es, was ich tue, lass dich von deinem Team reflektieren oder von guten Freunden, die dich kennen, von Geschwistern in der Gemeinde, Ja, wie gebraucht Gott mich da das ist total hilfreich, um zu gucken, um nochmal eine andere Einschätzung dafür zu bekommen. Dritter Schritt, oder nein, zweiter Schritt sozusagen, ähm, nach dem Schritt Null, investiere in deine Begabung, wenn du weißt, da ist meine Begabung, dann ähm, komm weiter voran, ja, dann übt es auch, gebrauch deine Begabung in deinem Team, in deinem Umfeld, schau vielleicht, wie kann ich da noch besser lernen, wie kann ich auch Vorbilder mir suchen, die die gleiche Gabe haben und schauen, wie machen die das denn, wie gebrauchen die ihre Gabe, investiere in deine Begabung und investiere deine Begabung in deinem Team oder deiner Kleingruppe. Wenn du, langfristig in dieser Gemeinde verbindlich mitarbeiten möchtest, dann wollen wir dich als Gemeindeleitung immer einmal kennenlernen, ja, deswegen haben wir auch sowas wie eine äh, verbindliche Mitgliedschaft in Gemeinde, ähm, Teil der Familie Gottes wirst du durch, äh, durch den Glauben, aber ähm, ja, Teil dieser lokalen Gemeinde für die verbindliche langfristige Mitarbeit, dafür wollen wir dich einmal kennenlernen. In diesen Gesprächen reden wir auch immer darüber, hey, was sind deine Begabungen? Wo, wofür brennt dein Herz? Was, was möchtest du gerne machen? Wo könntest du anfangen? Und können da Ideen bieten, was das sein kann? Letzter Schritt. Und das ist ein Schritt, das ist die große Herausforderung und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich merke, ich brauche diesen dritten Schritt und ich habe den noch nicht und viele, die ich kennengelernt habe oder die in die Gemeinde gekommen sind, sind auch irgendwann an diesen Punkt gekommen und wo sie gemerkt haben, ich muss jetzt meine Begabungen, mein Engagement auch in einem Rhythmus ausleben. Einen Rhythmus aus Rödeln und Ruhe, weil wir brauchen Zeiten, wo wir uns wirklich intensiv investieren, wo das vielleicht auch anstrengend sein kann, wo das was von uns abfordert. Und dann brauchen wir genauso Zeiten, wo wir uns Ruhe nehmen für Gott, für, für uns alleine, für die Zeit mit Einzelnen, wo wir Kraft schöpfen können für unser Engagement im Reich Gottes. Und die Zeiten sind genauso wichtig und genauso wertvoll, weil es Gott vor allen Dingen darauf ankommt, dass wir in Beziehung mit ihm leben. Und ähm, dafür ist, Zeit, ist eine Zeit der Ruhe total wichtig. Also vertraue, entdecke, investiere und dann lebe in deine Begabung mit Gott. Wenn du das tust, ja, und das ist meine persönliche Erfahrung der letzten acht Jahre, seitdem ich hier in Kiel ähm, zum Studium, ähm, nach Kiel gekommen bin zum Studium und in der Gemeinde angefangen habe, ähm, mich für Gott einzubringen. Meine Erfahrung ist, dass es wirklich, wirklich einen großen Wachstumsboost, ja, so, so ein, eine Wachstumssteigerung im Glauben sein kann, wenn du lernst, dich für andere einzusetzen, für Gottes Reich. Und Gott wird es gebrauchen, um, um dich wachsen zu lassen. Ja, Es profitiert nicht nur die Gemeinde davon, also die Familie Gottes, sondern du selber wirst auch im Glauben Schritte gehen und weiter wachsen können. Und es ist wirklich cool. Also Dieser Wert ist mir so wichtig, weil es, weil es einfach so wertvoll ist, das zu erleben, wie Gott das in deinem Leben und im Leben von anderen gebraucht. Und wie krass das wäre, wenn Menschen uns als Christen erleben, als Menschen, die nicht nur Unsere, unsere, unsere Zeit in Vergängliches investieren für uns selber, sondern unser Vergängliches, das was wir haben, unsere Ressourcen, unsere Kraft, auch in die Ewigkeit für andere investieren. Und wenn sie Gott als ein Gott kennenlernen, der uns, der uns Menschen die Möglichkeit gibt, für etwas Größeres zu leben, für unseren Schöpfer, der uns so sehr liebt. Und das wünsche ich mir, dafür wollen wir jetzt noch beten. Ihr könnt gerne mit aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir diesen Gott loben wollen und wo wir auf das antworten wollen, was er für uns tut, wie er ist, wie sehr er uns liebt. Vater im Himmel, danke, dass, ja, danke, dass du runterkommst auf die Erde, dass du Mensch geworden bist, dass du deinen Sohn gegeben hast damit wir leben können, damit wir frei werden können von Schuld und von Last, ähm, von ja, Selbstverwirklichung, von einem Leben, das geprägt ist von Anstrengung, von Krampf, von einem selber Suchen nach Wert. Herr, danke, dass du uns durch die Gnade frei machst für ein Leben in Zufriedenheit, für ein Leben in dir, für ein Leben aus Gnade heraus. Und Herr, danke, dass du uns auch ausrüstest als Gemeinde, als Christen, Herr, ja, dass du möchtest, dass wir für dich leben, dass das ein Privileg ist ähm, und das, ja, dass du uns auch zeigen kannst, wie wir, das, wie wir das machen können. Ich bitte dich, Herr, für jeden, ähm, dass du uns wirklich zeigst als Gemeinde, wo unsere Begabungen sind, dass du auch Begabungen schenkst, die uns noch fehlen, ähm, damit Gemeinde wächst und damit Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Amen.